0: Hola a todos y sean bienvenidos a Charlas del Arco, un podcast de porteros para porteros El día de hoy tenemos muchas noticias para tocar y cosas interesantes que contarles Pero esta vez no me encuentro solo, me encuentro con el señor Iván Parker
1: Hola amigos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Y no me digas señor, por favor, me ofendo mucho Ah, disculpen
0: <risa> Bueno pues, este, como les decimos, tenemos hoy bastantes, bastantes cosas que contar
1: Así es, bastantes cositas muy interesantes. Podemos empezar con lo de la Liga MX, que se acaban de jugar las semifinales. Y como vemos, pues fueron bastante moviditas, ¿no? Monterrey dándole un baile a Necaxa, como siempre, como se esperaba. Y una decepción muy grande con Morelia, la verdad.
0: Sí, bueno, pues este como menciona Parker, se jugaron las semifinales del torneo de apertura 2019 y tuvimos bastante, bastantes movidos los arcos de los cuatro arqueros que están, que estuvieron en esa fase por, la, por parte de Monterrey, pues hizo lo suyo contra Necaxa casi, casi desde el primer partido llegó fácil a la vuelta y pues realmente Barovero hizo lo suyo, anduvo seguro, creo yo. ¿Tú qué sí, bastante
1: seguro. bastante seguro, se vio sobrio como siempre lo ha sido, bastante seguro, eh, sin lucir tanto, así que haciendo lo necesario o justo, eh, aunque sí se llevó varias sorpresitas, ¿no? Como ese ese cabezazo al poste, que ni se movió ni la vio pasar.
0: No, no, o sea, le tocaron ahí uno que otro, pues, balón que lo despistó, y... Sí pero
1: pues, pues, el partido de vuelta fue donde ¿no? más movido anduvo, que anduvo cortando centros y o sea, algunas de trámite.
0: Sí, y pues ya, como dice Hugo, pues ya hizo también lo suyo, pero pues le tocó al, al último minuto, ya en el adargue, pues recibir ese gol por parte de Funes Mori. Entonces, pues este por ese lado, pues Monterrey pues ya fue el primero en pisar. La la final Y pues América Y Morelia Un partido movido En en ambos, en la ida Pues le tocó a Morelia ponerse adelante Este Lamentablemente en el Azteca Pues toca perder
1: Así es, así es Este El el Morelia hizo un buen partido el primer El primer juego, ¿no? O sea, todos lo vimos Parecía, pues no parecía el mismo Morelia que veníamos viendo a lo largo del ...del torneo, ¿no? Porque... pues, ...pases pases precisos... ...jugadas individuales... ...dos descolgadas muy buenas... ...que acabaron en los dos goles recibidos del América... ...y bueno, pues ya la vuelta fue otro... ...otro partido completamente, ¿no? O sea, Morelia... ...pues no jugó como debía... ...se, se confiaron mucho... ...se tiraron atrás... ...incluso, viendo perdiendo 2-0... ...seguían jugando atrás el balón, ¿no? O sea, tres veces perdieron el balón abajo... Y pudo haber ocasionado más goles para él Y lo sí. que muchos mencionan, ¿no? Que Morelia la verdad decepcionó bastante ese segundo partido Pero bueno, hablemos de, de Ochoa, ¿no? Ochoa sacó una muy buena Y el cabezazo al último, el segundo, ¿no? Iba hacia él, pero hizo lo suyo Retuvo el balón y nos dio rebote
0: Sí, bueno, pues este... Pues... Partido intenso, pero como, como lo comentas, pues extraña la manera en la que se termina rincondando Morelia, jugando innecesariamente desde atrás, cuando están, cuando este Sosa está. ¿Sí? Está completamente consciente de que abajo están corriendo peligro De que abajo no están saliendo bien No están saliendo las jugadas y te están perdiendo por completo Si bien el primer tiempo se vio muy muy bien armada la defensa Bueno, yo vi ahí bastante trabajo de parte de Shaggy y el Quick Pero ya para el final, no Ya para la segunda parte y final del primer tiempo Ahí fue cuando empiezan los errores ya, primero, yo sentía que sí se veían tirados para adelante en el primer tiempo, pero después del primer gol, ahí empiezan a tirarse para atrás. Y Sosa, todo el partido desesperado, casi, casi jugando de, de centro, este sí, jugando sí. adelantadísimo, estaba más, a, casi, casi él quería que se la pasaran, estaba más adelante que los defensas, estaba... Desesperado por, por encontrar algo Y me parece algo ilógico Cuando que quieres avanzar rápido O bueno, te ves en esa necesidad de salir rápido Y se ve en, en, en Sosa Donde no quiere estar encerrado allá atrás Pero este eh, le toca tocar el balón y toca abajo Y da pases así en corto Entonces pues bueno, pues, ¿quieres jugar rápido o estás jugando abajo? O sea, decídete. Y, pues, también le tocó, este, trabajo. El primer gol, imposible, le mueven el balón. Este, ahora sí lo, lo lo vuelan, le hacen ahí un sombrerito extraño. Y, pues, el segundo, pues, ¿qué? Ni hablar.
1: Así es, así es. No, y no sé si, si viste esa jugada en la que sale... Sosa con el balón controlado Y quiere llevarse a Viñas Y Viñas termina haciéndole una falta Que si no marcan falta eh, Le embarcan el tercer gol todo por una desesperación de querer salir Con el balón controlado Y esa desesperación misma que dices Que lo obliga a querer salir del área ¿No? A querer sentirse un líbero.
0: Sí, me parece que, que fue Castillo Castillo fue el que realiza esa falta Sobre Sosa Este pero pues no sé, es in- incoherente, es este demasiada irresponsabilidad hacer esa clase de jugadas, y más cuando a lo mejor no te ves en la capacidad de driblarte al delantero, que pues no 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 tuvo la capacidad, y pues ahí es cuando la pierde, afortunadamente marcan, marcan falta, o este jugador, eh, no sé, confundido, se detiene y para ahí la jugada, hasta que pues como segundos después pitan la jugada, pero... Si él no respeta o no sigue el fair play, pues ahí marca gol y ya es cuestión del árbitro anularlo.
1: Sí, completamente. Y raro ver a Sosa así, ¿no? De esa manera. O sea, Sosa sabemos es un es un arquerazo, lo que es, es un muy buen portero, pero pero peca mucho ¿no? de esa, de esa desesperación, de esa falta de de calma a veces. Así que es muy explosivo, se podría decir. Y eso lo hace un poco Inconsistente, se podría decir Sí, y pues, pues ¿Perdón? No, 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 adelante
0: Este, y pues ya eh, Ochoa, pues realmente pues Poco trabajo el que le tocó Uno que otro tiro ahí que se queda Yo vi Algo de, si bien en la Primera parte algo de inseguridad Como que le faltaba hablar, le faltaba Como entenderse, o sea, como que Estaban como que estaban esperando los putazos, América estaba esperando a los putazos, pero vio que Morelia no le entró, entonces ahí es cuando se va para arriba, y pues sí, al principio como que yo vi falta de comunicación del lado del la América, no sé, ¿tú
1: qué hayas visto? este Pues sí, la verdad es que sí, falta de comunicación en la defensa del América, sobre todo por la primera llegada, que fue como minuto uno o dos más o menos, que fue de Morelia, pero sí, Así que después de esa llegada y, y la descolgada del América que acabó en el gol, fue como Morelia se echó para atrás, no quiso recibir más goles, y América que estaba como esperando, como bien dices, lo, que, le, que le apedraran el rancho, dijo, no nos van a llegar, ¿saben qué? Vámonos para arriba. Morelia sin, sin esa como experiencia de echarse para atrás, y se les vino se les vino el mundo encima, ¿no? O sea, el segundo gol, y pues prácticamente todo el partido dominado por América, a excepción de los últimos minutos en los que Morelia ya fue cuando cuando se dio cuenta de que tenía que, que ir a buscar un gol, ¿no? Y pues lamentablemente no lo consiguió.
0: Sí, pues este, y un gol anulado, anulado por fuera de lugar, sí. si no me equivoco, que fue un, un fierrazo, o sea, ahí imparable para Sosa y no podía ni meter las manos. Este, me parece que fue... Que fue... Ay, Roger Martínez. No, Ibarwen. Ah, Ibarwen. Le deja ir un fierrazo que no, ni 15 minutos no, no. antes lo ve, la no, verdad. No. Pero pues sí. hay más errores, dejan botar el área, este, pues falta de comunicación. Ya estaban muy, muy cansados, ya estaban agobiados, ya pues, así con el partido encima. Pues quién no se agüita. Entonces, pues ya ahí era, pues ya casi, casi estaban esperando ya que acabara, porque ellos ganas no les quedaron.
1: Así es, así es, bueno, pasemos al siguiente tema, que van a ser unas filtraciones, qué más, ¿no?, de las dos gigantes del mundo del fútbol, Adidas y Nike, empezamos con Adidas, ¿no?, vamos a hablar de las nuevas Predator, hablamos primero de las botas, ¿no?, qué bota, la verdad, qué bota, la veo y me dan ganas de, de ponérmela y ir a patear un pinche balón,
0: Sí, la verdad, se ven muy buenas, si bien las generaciones pasadas, Predator 18, bueno, 19 y 18, son bastante buenas, a mí en lo lo personal me gustan bastante, y pues a nosotros como porteros que nos nos toca pegarle al balón, pues son son bastante buenas, y ya se han visto a jugadores usando las Blackout, son como Rakitic, bueno si bien Rakitic en los últimos partidos del Barcelona Estuvo usando unas Preator retro de color rojo Pues este ya se había visto ahí uno que otro avistamiento de esas Predator Son, bueno como les menciono, se los han visto en, en Blackout completamente negros Pero ya hay filtraciones con, color, con Colorway que pues eh, se estima que son rojas, rojas con negro
1: y sí, pues el color, es... el color corporativo de Adidas, ¿no? Negro con detalles en rojo y el, las tres bandas en blanco.
0: Sí, y pues bastante bonitas, tienen así una especie de escamado, tienen, pues no sé cómo decirlo, pero tienen una textura bastante agresiva que uh-huh. pues más que para pegarle y dar grip, pues yo las veo muy bien, la verdad. Y pues... Eso me parece que ha sido todo por parte de Adidas. Las Copa 20 ya se lanzaron hace poco. No hubo ningún cambio generacional más que el nombre. Este. Nemesis se ha visto muy poco. Realmente no hay información de ella. Si bien se ha visto algún algún modelo en negro de los jugadores que acostumbran usar Nemesis como este Lucas Vásquez eh, se le han visto botas negras pero realmente no ha habido un acercamiento eh, real de, de la bota a, a las redes y pues pasando a los guantes Donaruma Donaruma es el principal de filtrar estos guantes podemos decirlo
1: así es que la verdad a mí se me hacen bastante feos esos guantes ¿eh? no, no me gustan estéticamente Um, una por el, por el des- decorado, ¿no? Ese, ese Predator Element que tienen también las botas. Si bien en las botas se ve bastante bien, se ve cómodo, en los guantes no sé, siento que es muy agresivo y son muchas gómitas, ¿no? Muchas. Y me genera un poco de controversia, ¿no? El, el verlo así. Aparte el material se ve... Es muy delgado, eso sigue siendo priming, pero es muy, muy delgado. Y la palma pues no hace juego, ¿verdad? Se Como son 4 milímetros de, de látex, se ve más gruesa la palma que el dorso y eso hace que se vea un guante muy desbalanceado, se podría decir.
0: Sí, pues se, se, sin duda sí es un, un cambio bastante radical en lo que veníamos viendo con los Predator ahorita 19. Si bien había habido cambios estéticos en la cuestión de la, del gel injertado en la zona del dorso, pues no había sido tan agresivo, aquí lo retiran por completo Y le ponen eso, ese preato element que tú mencionas Que como digo, son como escamas, son ahí muy, muy agresivo me parece Y no sé qué tan cómodo sea a la hora del de, de juego Y pues, este, como dices, una palma muy gruesa A comparación del, do, del dorso Que si bien el dorso actual es bastante bueno Ya es ligero Ahora no sé qué le pasó por la cabeza a Didas Qué le está sucediendo Que se llevaron ese concepto sinles Bastante, bastante arriba Y pues La Palma eh, No sé si sigue siendo la URG 1.0 Me imagino que sí, a nivel profesional A pesar de que ya se ha visto A varios porteos profesionales Usando la 2.0 Es el caso de Keylor Navas y el caso de Manuel Neuer Que a pesar de llevar su Special Made Up Pues ha usado sí. la, la 2.0
1: Sí, así es. Este, de hecho, sí, sigue siendo URG 1.0. En la imagen donde ves que tiene como una palma extendida, ahí dice URG, parece sí que como acostadito y el 1.0. Pero sí, esa palma genera mucha controversia. Si bien varios sí la usan como quepa, y este, aquí en México, Toño Rodríguez, y este, ¿quién es el otro de vidas en México? Sebastián Jurado. Jurado. Usan la 1.0 Sorprende que un arquero como Neuer y un arquero como Kaylor Usan la 2.0 Bien, yo siento que es porque a ellos les gusta usar un guante mucho tiempo ¿no? Por ejemplo, a Kaylor se le vio usando colores de Adidas pasados Mucho tiempo Porque a él le, le gusta sentir un guante no Acostumbrarse a un solo guante Igual Neuer, ¿no? como le hacen el guante especial para él pues se siente cómodo usando un guante, pues muy seguido. Incluso Casillas, cuando, cuando todavía jugaba, hacía eso, no usaba un guante totalmente desgastado, pero porque a él le gustaba. Este, pero volviendo al tema del, del guante filtrado, algo también que me genera mucha controversia es que el pulgar no es envuelto. Y Adidas venía manejando el pulgar envuelto muy bien, y pues desde muchos modelos atrás, ¿no? O sea, siempre venía el pulgar envuelto y este no lo tiene. Eh, yo creo que se va a hacer un error si es que es el modelo final porque en un guante simples no poner un pulgar envuelto es completamente erróneo. Lo vimos con el Nike, el, el Mercurial el Touch que no tenía un pulgar envuelto y muchos se quejaban de eso porque estaba mal diseñado y terminaba rozando el dorso con el balón. Ahora Adidas viene... A caer en ese error de diseño, y si lo lanzan así, va a ser un total fracaso.
0: Sí, bueno, como comentas, este eh, pues no, no encontramos esto, y la verdad es un pulgar Adidas que venía manejando muy bien, envuelto y en negativo, y más el pregnant, pues lo hacían uno de los mejores de, del mercado, pero pues como, como dices, pues vuelve a caer en el error de... De Nike, que comete hace casi dos años, donde lanza un, un modelo completamente simples, pero yo creo que el mercado no estaba preparado para eso y lanzan un guante bastante malo. Y pues tocando el tema del Touch Elite, pues nada como decir que habrá nueva generación, ya se filtraron las imágenes, es un guante naranja horrible, horrible. En en todo el sentido de la palabra Es un guante exactamente igual Al menos eso parece en las imágenes A pesar de que ahora Ahí es donde Nike recapacita Y lanza un pulgar envuelto Completamente desde la base
1: hasta la punta Así es, sí Y digo, o sea Es un guante, como dices Horrible, horrible Pero lo que le sigue una, porque no es la manufactura que nos tiene acostumbrados Nike, ¿no? O sea, Nike es un guante, es una marca que hace sus productos o en Indonesia o en China, ¿no? Una manufactura barata, pero de relativa calidad. Ahora se van a Pakistán y hacen un touch elite con los materiales que tenemos en Pakistán y parece un guante de electricista completamente, ¿no? Se supone que es un guante ultraligero y se ve como... Un guante de lana, ¿no? De carnaza. Y la verdad, yo creo que es un error de Nike cambiar de manufactura e irse para Pakistán. Y en Pakistán lanzar ese guante, ¿no? Cuando ya estamos acostumbrados a que era un, un guante delgadito con. apretado, ¿no? Y hasta los dedos se ven anchos. No, no le encuentro sentido, incluso hasta en el diseño. Porque. O sea. Siendo un guante ligero. Vienen y te dan una representación de guante ligero, pero con materiales gruesos, ¿no? Por ejemplo, el Elite Neo, que es un guante relativamente ligero. Ellos sí te lo venden como la idea de un guante ligero, pero con el armado necesario, ¿no? Y el Mercurial Touch Elite, hasta en el nombre, ¿no? Mercurial, que es como sinónimo de velocidad, de, de ligereza. Y bueno... Ahora, el pulgar es lo único que me gustó de ese de este guante, ¿no? Es un pulgar completamente envuelto, ergonómico, con la curvita para agarrar el balón con el pulgar, pero pues lo demás no le hace justicia.
0: Pues no, este, pues de todo lo malo, una cosa buena, pues la verdad... Que podemos rescatar de ahí, y pues si seguimos con las, las hechuras, y bueno, realmente yo le veo sentido al cambio de manufactura, aunque no sé si es el acertado, pero eh, si supiste, el primer modelo era eh, más sensible que actualmente muchas personas, y pues este, eh, se... Se ponían el guante y ya estaba roto de la costura Ya se había arrancado la muñequera Entonces yo creo que Nike busca solucionar eso con el cambio de maquiladora Si fue el el cambio acertado o la decisión correcta No sabemos, hasta que no tengamos ese guante sobre la mesa No lo vamos a saber Pero pues está más que claro que a nadie, nadie, nadie le gusta ese guante Ni a sus patrocinados, a nadie se le ha visto ese patrocinio Bueno, a a ninguno de los patrocinados de Nike se le ha visto con ese guante Si bien cuando el primer modelo salió a la venta Ya se había visto con Jordan Pickford Incluso a Ochoa se le llegó a ver ese guante Y ahora nadie lo ha usado Y es por eso que muchos de sus sus patrocinios Usan guantes especialmente diseñados para ellos Como es Jordan Pickford Que viene usando el Vapor Grip 3 de la generación pasada eh, Únicamente tintado con el colorway actual O como el caso de Ochoa Que usa un guante SGT Completamente distinto Con montones de modificaciones Y pues Eso queda a demostrar Que como que ni a los patrocinados Les toca de ese guante
1: Así es, así es Este Pero fíjate que con el Touch Elite Actual, este, si mejoraron Un poco la muñequera Que era el principal problema que tenían en durabilidad. Digo, sí sigue siendo un guante muy frágil, pero sí lo mejoraron y de hecho este Ars Gold Keeping, este Alberto Ruiz Soccer, este hizo una comparación del primer modelo con el actual y sí viene un poco más reforzado, sigue siendo lo, lo mismo, pero sí venía mejor hecho se podría decir. Este y sí, la verdad es que a nadie le gusta ese guante ni a la ni al público ni a los patrocinados, el único que lo estaba usando era este Jack Woodland del Southampton, me parece, este, y, pues, ya no, una, ya no es referente, ya no es seleccionado, y ya no se ha oído hablar de él, entonces, pues, vamos a ver qué pasa con ese modelo, yo creo que a México va a llegar, van a llegar muy pocos pares, pero va a llegar, y pues habrá que probarlo, ¿no?, para tener una, una, una mejor idea de lo que es ese guante. Pues sí, como te digo,
0: hasta no tenerlo sobre la mesa, sabremos realmente qué nos toca probar, pero bueno, eh, por Nike ha sido todo en cuestión de guantes, Porque el Vapor Grip actual creo que se va a mantener durante la siguiente temporada Pues ha sido referente, lo hemos visto en Champions, lo hemos visto en las ligas A todos les encanta y pues los porteros usando el promo Así que no le veo ningún problema Si bien a lo mejor el cambio de colores o pequeños retoques Pero el guante generacionalmente no va a cambiar casi nada en cuestión de los tachones, eh, las botas, los zapatillas, todo eso, sí vienen cambios por parte de Nike, eh, un cambio generacional en su modelo
1: Phantom Vision. que Así es. Así es. Este. Que va, va a ser un cambio. Pues. Más que nada como estético, ¿no? Porque la idea sigue siendo la misma, ¿no? El. el flyknit en la parte de afuera. El. La jaulita esta, ¿cómo se llama? El Quad Fit, por control el Quad Fit, y pues, eh, viene en un color muy bonito, la verdad a mí me gustó mucho la combinación de colores
0: Sí, pues similar a la primera generación de Phantom Vision, eh, como con colores, con tonos naranjas, algo de gris, se viene manejando, entonces, pues si bien corrigieron algunos detalles que hasta ahora no había escuchado ninguno, pero pues toca cambiar. Quizás en la horma cambie un poco, el, el fit del guante, del perdón, del, del zapato cambie y se haga mejor. Pues eso ya lo sabremos hasta que lo probemos y hasta que llegue a México, porque de momento no está a la venta en ningún, en, en ningún país. Se espera que se estrene para principios de 2020.
1: Sí, y una cosa. Viene haciendo, viene haciendo Puma este Lo va a implementar Nike Que también lo viene implementando con el Mercurial Va a haber una versión baja y una versión alta Eso a mí me parece muy muy bueno Porque hay gente que todavía no se acostumbra digo, Ya son cinco años, casi seis de, de haber implementado botas altas Y la gente no se ha sido acostumbrando al, al fit de las botas altas Entonces, Nike va a sacar un modelo bajo y un modelo alto. Este, si bien para mí el zapato, el actual, era muy, muy feo. O sea, era difícil de observar. Este es más bonito. Este a mí sí me gusta, ¿no? La palomita chiquita al lado del zapato. Le quitaron ese triángulo enorme, feo que tenía en la parte interior. Y pues yo creo que eso era lo que necesitaba el zapato, ¿no? Porque el zapato era muy bueno, es cómodo. Y bueno, pues este, este yo creo que va a ser igual, si lo veo igual de Orma, la verdad no creo que cambie, pero en cuanto a lo estético se ve muy bien, el quad fit lo hace cómodo y el flyknit pues te da un, un muy buen toque, no una buena sensación de, de toque con el balón, entonces... Yo creo que ese va a ser mi próximo zapato, la verdad se ve muy bueno y sí lo quiero comprar. Sí, pues este
0: me parece muy muy acertado por parte de Nike hacer ese cambio a el perfil bajo y también darnos la posibilidad del perfil alto, porque pues a veces aunque no nos guste, pues nos gusta experimentar y pues por ejemplo a mí que me gustan bastante más los Los tacos de perfil bajo, es por eso que busco más similares como la X, la la Phantom Venom o el Hyper Venom de la generación pasada en versión low, que han sido bastante buenos y mantienen ese perfil bajo. Y pues es, es más que claro que no a todos, ni a los jugadores ni al público le ha agradado el perfil alto, es por eso que muchos de los patrocinados de... De Nike pues optan por el modelo Vapor, a lo mejor en en Superfly Que ahí sí sigue manteniendo la posibilidad de dar los dos perfiles Pero por parte de las filtraciones eso es todo De momento es lo único que nos ha tocado ver para el próximo año No creo que se pueda estrenar este año todavía, pues ya es muy tarde Y pasando a la parte de las novedades también tenemos un catálogo bastante amplio de accesorios y guantes que se acaban de lanzar. Comenzando por Rinat Supremo.
1: Así es. Rinat Supremo. Que es un. Es el Fénix. Pero pues con algunas modificaciones más que nada estéticas, ¿no? Porque pues creo que sigue siendo lo mismo. Pero pues los colores son son acertados son muy bonitos la verdad no voy a mentir me gustó mucho mucho el guante eh, mejoran un poco la, la este transpiribilidad, transpirabilidad transpirabilidad guante con los los cortes que le hicieron a la base de la muñeca el triangulito y aparte de que eso tiene una doble función en lo que yo veo no porque una te da mejor transpiración y no se corta el guante de ahí con el velcro, porque eh, no sé si has visto, cuando un Rinat lo, lo haces para atrás o lo manipulas mucho, se queda pegado esa parte en el velcro y se llega a romper. Entonces eso, como no tiene grip con el velcro, yo creo que viene a ayudar mucho en la durabilidad de esa parte. Y bueno, pues cambiaron la muñequera, que es muy raro que Rinat cambie sus muñequeras, Ahora son de, no sé si son de gel o sigue siendo látex, pero con mucha, mucha alta frecuencia. Y un diseño, un cambio de diseño, ¿no? La ventana personalizable. Le pusieron una pequeña diagonal y lo hicieron un poco más largo. La verdad, a mí me gusta mucho, se ve muy bonito. Y bueno, Fenix es como que el modelo más popular, aparte del gótico de Renat. Entonces yo creo que van atacando bien el mercado, ¿no? Van atacando con... Con algo que le llama a la
0: Sí, pues, como, como mencionas, eh, Fénix, uno de los modelos insignia de la marca, junto con, con el gótico. Y este, pues lo hacen bien. Este, ese modelo, pues lo venían trabajando junto con John Orozco. Eh, como sabemos, es un fiel seguidor de, de siempre cargar la araña. O sea, referencias como Spider-Man, cosas así. Entonces, pues de ahí nace el Colorway que es azul con rojo, y como dices, pues sí, eh, presenta varios cambios, y el más notorio yo digo que es la muñequera, juegan con formas geométricas, con el alta alta frecuencia, si bien me pareció igual extraño, porque la palma extendida es la misma en todos sus modelos, en todas sus colecciones, fue algo como aventado, muy, muy arriesgado de Rinat, como dar ese cambiazo, acertado me parece. Este, funcionalmente no creo que cambie mucho. Si bien la palma anterior venía trabajando bien, pues no sabemos si realmente implique un mejor rendimiento. Esta vez y pues esperemos que solucionen muchos de los problemas que venía acarreando el Fénix, que era en cuestión de fit. Que generaba muchas bolsas de aire, en los primeros modelos los dedos venían algo largos, y pues ya eran, y, y lo que dices, la transpirabilidad, y pues eso creo que lo solucionan con ese triángulo en, en la base del dorso.
1: Sí, así es. Eh, y bueno, la segunda novedad, H.O. H.O. ¿Qué hablar de la histórica marca española? no el sinónimo de, de calidad, de agarre, de historia. Y pues vienen con un nuevo modelo... Llamado... Phenom... Sí, Phenom... Phenomenon... Sí, como una... Como conjugación de palabras entre fenómeno Y Demonio... Phenomenon... Pinche nombre raro... Este... Pero el guante... Pues... Al principio cuando lo vi me chocó... Porque... Dije... Otro pinche guante sin me que era... Pero ahorita viéndolo bien... Creo que HO era de la, era una marca que necesitaba hacer eso y necesitaba como perfeccionar los guantes sin muñequera, ¿no? Porque pues tenemos a SP, tenemos a Nike. Adidas viene con eso, con ese modelo sin muñequera, aunque el Predator de ahorita ya se podía usar sin muñequera. Entonces, pues yo creo que ya necesitaba una marca grande de guantes como lo es HO, hacer un guante así. Vienen con un guante negativo, con Palma Contact, que creo que es tejido, si no, si no es tejido, es un neopreno muy muy bueno, porque da la impresión de ser tejido, que te da. Te va a dar un ajuste como pocos, ¿no? HO venía con. desde el gota haciendo. manejando una ergonomía buenísima. O sea. El guante te quedaba perfecto a la mano No había espacios eh, Como Sobrantes en el guante Y yo creo que con este guante Pues van a romper el mercado no Porque una marca como HO Si se atreve a hacer algo así Es porque va a funcionar Y sí, bueno. el otro modelo Que, que sacaron El fenómeno Pro Pues tiene muñequera Es pues relativamente Lo mismo, pero con otro compuesto, no han revelado cuál es, pero es nuevo, ¿no? El negativo sin muñequera es Contact, este es otro compuesto, como lo era la actual fórmula, pero mejorado, ¿no? No han dicho quién qué, qué compuesto es, cómo va a funcionar o para qué está diseñado, pero pues ahí está lo, lo nuevo de Achelo.
0: Sí, pues este un guante revolucionario, si bien ya había venido manejando ese concepto como simples pero si bien no estaba trabajado al 100% o, o tan, lanzado, bueno, tan implementado en el modelo supremo que ya había eliminado bastantes piezas de látex en el dorso ya estaba construido en neopreno, un, un, un guante algo, algo más, este, más ligero ¿no? al, a su modelo antecesor que era el Icarus y pues el escudo, ¿no? Que viene también acompañado de, de la mano a esta colección Y pues nadie como HO, alguien experto, alguien ya este, ya con experiencia dentro del mercado de los porteros Entonces yo pienso que lo viene a hacer bien, o sea, quizás nadie se lo esperaba, éramos como... Más escépticos, a lo mejor no creíamos que H.O. pudiera aventarse ese mercado Pero yo digo que lo lo hace bien, el modelo me gustó en en el aspecto eh, estético me parece bonito Pero pues si no lo hemos probado pues ni hablar del rendimiento Pero pues conociendo el rendimiento de H.O pues no podemos esperar menos y nadie mejor que tú que recientemente acabas de probar HO y pues qué nos puedes contar de tu experiencia hasta ahora con el modelo escudo
1: eh, no son escudos... son supremo, el Supremo 2. Ahora. En corte corte contact es o sea es una maravilla, HO es una maravilla. Y la durabilidad como pocos la han sabido manejar. El agarre es de locura, o sea, mojas el guante tejas que se seque un poco, eh, lo mueves un poquito, ¿no? Que le dé el aire, agarras un balón y, no sé, se queda pegado. Incluso el guante empapado, lo puedes agarrar un balón así sin problema, ¿no? Digo, eso no es referencia a un buen agarre, pero, pues, te da una buena señal, ¿no? El rendimiento, no inventes, o sea, H.O. hace uno de los guantes más ergonómicos que a mí, a mi parecer. Y eso te, te da una seguridad muy buena, Digo, el corte es algo raro, o sea el corte contacto es algo raro, pero en, en sensaciones es, es un muy muy buen guante.
0: Sí, y pues conociendo la calidad de HO no dudamos que este guante de la de la marca pues este nos deje con la boca abierta. Y aunado a esto pues H.O. México está a días de estrenarse en tierras aztecas Seis días le faltan a H.O. para abrir oficialmente su tienda online hasta ahora me parece No, no estoy seguro de que haya tienda física pero pues en sus redes sociales andan bastante bastante movidos Y pues yo digo que vienen con todo para empezar en el mercado mexicano Que si bien le hacía falta algo de esto a la competencia. Pues ya para que se vaya poniendo las pilas. Porque se les viene un rival bastante pesado. Y ahora pasando a Reuch. Lanzó hace una semana su nueva colección. Y pues impresionante. A mí me dejó maravillado el colorway. Y me pareció bastante, bastante bonita.
1: Y pues no sé qué opinas tú. Eh, Sí, la verdad es que. Reuch, bueno, Reuch a mí ya me generó un poco de, de controversia, ¿no? Ya son casi tres años de, de usar el mismo molde, ¿no? El molde que era el, el Repulse, o si ¿sí era el Repulse. Bueno, lo que voy haciendo fit control, ¿no? Este, ya van para tres años de, de usar ese molde. Digo, por algo será, ¿no? O sea, el guante, ese, ese dorso es muy, muy cómodo, es muy funcional. Y como dices, ¿no? El color pues sí, está, está, está bien, es muy bonito. Negro, azul y, y naranja combinan muy bien. Y bueno, al fin veremos el guante que usa Jodis, ¿no? Nos venían vendiendo un Pro con palma G3 fusión como si fuera el Frizz, lo cual no era cierto. Y ahora sí nos lo dan, ¿no? Es un corte Evolution negativo con menos piezas en el dorso. El pulgar envuelto por arriba y por abajo. Y bueno, al fin veremos el modelo que usa Yoris Y pues en lo demás, el clásico guante supercaro de Reus el Supremo con varillas y palma extendida, el Pro, Pro G3 Duo, el, el Pure Contact. Pues, ¿qué más decir, no? O sea, Reusch siendo Reusch, siempre lanzando colecciones exitosas y muy llamativas.
0: Sí, bueno, pues este con el aspecto de Lloris, pues comenzando con el sonado escandaloso traspaso de del portero francés, actual campeón del mundo, a la marca alemana, viniendo trabajando ya bastantes años con Ulsport y pues este me parece Atractivo el el guante que sacan Sacan para este portero Si bien en primer inicio nos querían vender el MX No, el, perdón, ¿cuál era? El frigel Pero eh, pues se vio en, en la Premier que no estaba usando ese Después salen con un modelo con el dorso parecido Negro con tintes amarillos Y corte flat y guante, perdón, látex G3 Fusion, ahora sí que el referente de la marca hasta ahora yo creo que ha tenido más reflectores que la G3 y ya ahora salen con este nuevo eh, Yoris, por decirle, porque realmente desconozco si tenga un nombre en especial y viene igual eh, montado en G3 Fusion con corte eh, que hasta ahora ha sido el más novedoso de la marca Que usa casi todos sus porteros Y pues este dorso, O si bien cambió un poco Pues yo digo que se enfocaron más en el modelo y la gama Frigel Pues ahí sí noto bastantes diferencias a la colección pasada Fue un guante que eh, funcionó muy bien en el mercado Al menos en el mercado mexicano yo vi que se apreció bastante Hubo gente... Muy, este, pues, muy contenta con el rendimiento que ofrecía este frigel, si bien no lo manejaban con S1 y MX, me parece. Este, pues, es un guante bastante bueno. El, el Yoriz, este Lloris promete bastante, yo creo también será uno de los próximos a considerar dentro de mi colección. Y pues, si hablamos de Lloris, hablamos de
1: Sport Así es. Sport, nuevo, nuevos colores, un nuevo nombre para la colección, ¿no? A mí, este, a mi parecer, una combinación de colores un tanto extraña, difícil de ver, difícil de combinar, pero, pues, si hablamos de rendimiento, seguridad total, ¿no? O sea, seguimos viendo lo mismo, no, no, no mete nuevos modelos ni nuevas tecnologías, pero, pues, ya todos sabemos que es UllSport, ¿no? Pues solo, solo se puede hablar del color Y, pues, ¿de, de qué más, no? O sea, del rendimiento de UllSport, todos lo sabemos Palma, eh, este Super Grip, Absolute Grip, Aqua Grip Pues ya sabemos que son garantía, ¿no? En cualquier condición climática y en cualquier condición de juego
0: Sí, pues, viene UllSport con su colección Dynamic Impulse eh, pues básicamente es la base, bueno yo considero que es la base del Radar Control Únicamente cambiamos los colores, pero pues es una marca ya bastante probada Nada nuevo por este lado, únicamente pues el color Ya sabemos que todos sus guantes son de excelente calidad y calidad y rendimiento asegurado Por parte del Super Grip, Absolute Grip y como dices Aqua Grip, Aquasoft. Y en todos sus modelos, ya sea para resistencia, o bueno, en sus gamas inferiores, o en sus gamas altas, como puede ser el Reflex, el Finger Surround o el HN. Que si bien esta colección viene alzada en cuestión de precios, pues ya lo veníamos manejando desde hace unos cuantos años, cuando se implementa el Tension Green, cuando es el año de lanzamiento de Reflex.
1: Así es, y bueno de Sport también tenemos una novedad se podría decir que pues hacen un remake del Fang Machine ¿no? ese, ese guante con el que llegó Sport a México un guante muy cómodo con una pieza de, de látex en el pulgar eh, aparte de la del dorso que lo hacía un guante muy cómodo algo grande pero muy cómodo y bueno ¿no? viene con la, con la super grip negra y pues ya vimos bastantes videos de ese de ese modelito, ¿no? Fang Machine color negro con rojo, en el que lo están destapando y la pinche palma se queda pegada al, al plastiquito, ¿no? O sea, eso nos da una, una imagen de rendimiento de Ulsport que ya sabemos y pues ya todos esperamos de una marca de ese calibre, ¿no?
0: Sí, pues este, como dices eh, Ahora las marcas les ha dado Por hacer sus remakes Tanto de Nike, tanto de Adidas Han hecho pues sus remakes De las Freator, de las Tiempo De las Total 90, pues por no se queda Atrás y saca su Fang Machine Como dice el modelo Con látex, Super Grip Negro, que esto únicamente Lo habíamos venido manejando Bueno, Wolfsport lo habían venido manejando Con su modelo De protecciones el Exchange, me parece.
1: Ajá. Y con el Con una edición especial, ¿no? Que fue. Ah, o el Blackout, blackout. Sí. Con un Blackout. Pero pues la verdad, ese, este guante es muy bonito. O sea, está precioso. Y pues ya todos sabemos el rendimiento de, de la Super Grip. Entonces yo creo que es una muy buena combinación y algo muy acertado de Ulsport.
0: Sí, pues nada mejor que la nostalgia para vender y eso ha quedado bastante claro. Y pues sí, de guantes bonitos hablamos, nos toca hablar del Elite Neo White.
1: Así es, ¿no? Qué guante. Todos ya saben, todos ya han probado el Elite Neo, o sea, nadie, nadie quedó exento de ese guante, ¿no? Ya sea el negro, el, el agua, el rojo que fue el que vino a romper el mercado y ahora te sacan un modelo blanco, ¿no? Para los que nos gusta... Lo clásico, lo lucir, elegantes, ¿no? Ese, ese guante es una maravilla, ¿no? Una, una completa maravilla.
0: Sí, pues este un guante precioso que de rendimiento ni hablar. No podemos decir nada que ya no, que no sepan ustedes de bueno, en sí de Elite, pero si ya Elite tiene la calidad que tiene, ahora el Neo viene a romperlo todo. Yo actualmente eh, Bueno, mi guante favorito Se convirtió absolutamente El Neo neo Black Que fue la primera versión en salir Que yo en cuanto supe que iba a existir Lo compré Y pues no es para decepcionarse Excelente rendimiento, excelente agarre En mojado, en seco, aterrado Sin los guantes puestos, como sea Agarra esa madre (risa) Al revés, con el dorso no, Así sea la parte interna Va a agarrar porque va a agarrar impresionante la calidad que viene manejando Elite y sobre todo en su modelo White, este compuesto es exactamente el mismo en cuestión de látex, cambios estéticos, ninguno sigue siendo el mismo, más que el color y pues generacionalmente es lo mismo, pero pues, ¿por qué no tener los cuatro? Pregunto yo, si todos son buenos, pues ¿por qué no comprar los cuatro?
1: Exacto, ¿no? Y bueno, todos sabemos que una palma blanca, pues es más pura, ¿no? No tiene tintes de color o es un poco más suave, ¿eh? como, pues porque no tiene, tiene menos materiales, ¿no? Entonces si de por sí una palma negra como la del Elite Neo, o una palma roja como la del Neo Red, pues, o sea, ya sabemos cómo agarran, pues imagínate una palma más pura, ¿no? El mismo compuesto, pero más puro ¿no? Porque es blanco, no tiene color. O sea, es una es una maravilla, ¿no? O sea, con decirte eso ya te estás imaginando el pin agarre que tiene ese guante, ¿no? Y el corte es el mejor corte del mundo, la verdad. O sea, no es la única marca que lo maneja, pero y en cualquier marca, si usas ese corte, te va a gustar. ¿Por qué? Porque el corte está diseñado para eso, para ser cómodo, para gustarle a los porteros y para darte seguridad. Si bien el corte es un poco dañino para el látex, no hay pedo, igual el látex dura un chingo, O sea, tú lo puedes arrastrar y va a durar No le va a pasar nada Y el agarre lo mantiene Entonces es un guante con con un balance perfecto Y me atrevería a decir que es el mejor guante actualmente De los que hay
0: Sí, pues pues durabilidad es Elite Completamente ese ese aspecto de los guantes Con una mano lo tiene dominado Elite No, No tiene problemas con ello O sea, tú te puedes dar el lujo de ponerte a cepillar el campo con tu Neo y como si nada, no va a pasar nada Tú pásales un rayador, bueno no, no hagan eso, no, no es <risa> tan evidente Pero pues para, para cuestiones este, elite en durabilidad, buenísimo y, si, y estamos hablando de sus gamas altas Ahora vienes y te bajas a sus gamas de durabilidad Que no son gamas bajas, gamas de durabilidad ese guante te dura más que un Nokia, o sea <coughs> increíble la durabilidad que maneja Elite. Y pues este, si bien vengo probando Elite desde hace un año, impresionado estoy con el eh, con el Phoenix, con el Black Real, con el Aqua, con el Neo, con el este, Camaleón, con todos. Elite, el que compres, échate un volado, el que te va a llegar. Te va a encantar, el que te llegue, así no te llegue, así te llegue la pura bolsa, va a estar más que perfecto Y pues este, pues que no podemos comentar nada más de Elite Así que este, pues pasamos a otro tema que es jurado, jurado y la desafiliación del Veracruz Hace una semana se hizo oficial la desafiliación del Veracruz por decisión unánime de los directivos de los clubes de cada una de las ligas
1: mexicanas. Así es, y eh, que la verdad se me hizo una grosería lo que le hicieron a Fidel Curry. pero dejando un poquito jurado, lo que, la grosería que le hicieron a Fidel Curry de no dejarlo entrar a esa, a esa asamblea, Y bueno, un efecto dominó, ¿no? Todo lo que viene a afectar con con la desafiliación del Veracruz, ¿no? El futuro de un joven portero muy bueno como lo es jurado. Y pues todos los demás jugadores, ¿no? Casim Richards, Carlos Salcido, que ya se retiró, pero jugadores de ese ese calibre, ¿no? Casim Richards creo que ya firmó con el Pachuca. Y bueno, jurado hablar del, del joven portero, ¿no? Suena mucho que llega a Cruz Azul, que de hecho dicen que él subió una historia, a su Instagram, con una maquinita y un, una bolita azul, ¿no? Haciendo referencia a la máquina del Cruz Azul. Y pues es lo más cercano que tenemos a un rumor de su futuro, ¿no? Llegar a Cruz Azul. Lo cual a mí no me agrada una, porque a Corona le quedan uno o dos años por lo menos como profesional entonces iría a ser banca. Y si llega Tigres, que es la segunda, el segundo equipo con rumores que lo quiere, pues tienes un portero como Nahuel Guzmán, ¿no? O sea, difícil sentar a un portero como Nahuel, a un portero como Corona, ¿no? Seas quien seas, llegas a esos equipos y llegas como banca, no llegas a ser titular.
0: Sí, si bien a... Uh... Al principio de, bueno casi enseguida de que ya se notificaba de la desafiliación y del descenso más que evidente que presentaba Veracruz Pues se hablaba primero de equipos regios, interesados en los servicios del portero Y pues este eh, Fidel Curry sale a decir yo no quiero que mi portero se vaya a equipos chicos Entonces ahí tiró la pedrada, escondió la mano pero tiró la pedrada Y luego vienen y hablan de Chivas, vienen y hablan de Pumas, vienen y hablan de de Puebla. Y ahora con el reciente supuesto avistamiento de esa historia en Instagram, donde él hace mención a la máquina del Cruz Azul. Él en una entrevista menciona que Puebla era a lo mejor como que su opción más fiable, puesto que directivo de esta institución pues siempre lo Le vio con, con buenos ojos, ¿no? Pero, pues, es, es muy pues, difícil lo que comentas, ¿no? Que llega y a un portero que actualmente es de los mejores de la liga, si no es que es mejor, Nahuel Guzmán, a Monterrey, donde, si bien Barovero no es inamovible, pues, es bueno. Está haciendo su chamba y, pues, no tienen ahora sí que pretextos para sentarlo porque, pues, él... Él funciona, él trabaja y él él da resultados. Ahora, si vienes a Puebla y sientas a Blanco, pues ahí me da un poco más de seguridad. Pues yo no siento y estoy completamente seguro de que lo vayan a sentar a la banca, pero creo que tiene más posibilidades ahí. En En la máquina, pues dices Ochoa, perdón, Corona. Tampoco le veo con posibilidades de sentarse, así que llegaría, como dice, a ser banca. Y otros equipos, pues absurdo mencionarlos. Chivas con un, este, súper armado en la cuestión de los porteros, si bien creo que cuentan con actualmente los mejores de la liga o de los mejores. Toño Rodríguez, este, Gudiño y pues. ¿Cota sigue jugando ahí? ¿Me parece? No, oh, Cota está en el León. Ah, bueno, bueno, pero ahí tienen un buen almacén de, de porteros, entonces yo creo que en esa posición gente no les falta. Entonces, pues, ¿tú a qué equipo le, te gustaría que se fuera?
1: Pues, pues mira, a mí sí me gustaría que llegara a Pachuca. Uno, porque Pachuca pues siempre tiene buenos procesos con los jugadores jóvenes, ¿no? Si bien tienen a Rodrigo Rey y a Alfonso Blanco en la banca. O sea, Alfonso Blanco no es un... No es un gran jugador que digamos, ¿no? O sea, es muy carente de técnica, de reflejos, es lento. Pero bueno, este Puebla pues tiene Sabiconis, ¿no? Un super portero uruguayo, ya veterano, pero sigue siendo referente, ¿no? Siempre ha dado buenas actuaciones cuando se le pide. Entonces, yo vería más cercano su futuro en alguno de esos dos equipos, ¿no? Lo que es Puebla o Pachuca. América tienes a Ochoa y a este Oscar Chivas, como ya mencionaste tienes a, a Udiño y a este Toño Rodríguez en Cruz Azul tienes a Corona, ¿no? que le quedan uno o dos años de, todavía y esos uno o dos años no lo vas a mover de la titularidad Este Pumas Pumas también podría ser una muy buena opción porque desde hace años vienen buscando un portero referente ¿no? ahorita Miguel Fraga se va a ir a Alebrijes de Oaxaca y te quedas con el pollo, ¿no? Y el pollo, pues sabemos que no es del agrado de, mucha, de muchas personas Pues yo creo que ahí sería un, una buena lucha por la titularidad, ¿no? Lo que es Pachuca, Puebla y Puma.
0: Sí, pues, este, lo que comentas Biconis, pues arquerazo, ¿no? Ya veterano, pues nada mejor que la experiencia para hablar. Y pues le toca ser titular en su equipo. Pero recientemente se vienen manejando eh, rumores y ahí humo de que de un posible traspaso de Biconis a Pumas. Entonces yo creo que mejor posibilidad ahí para jurado, pues ¿qué, ¿Qué más quiere? Ahí tienen ya su sillita puesta. Pues, ¿Para qué? Para que más llegue a. Allá de equipo, ¿no?
1: Así es Así es, sí, yo creo que está más que cantado Que el futuro de jurado está En, en Cruz Azul, pero Yo creo que sería un Es un error muy grande del de joven portero, ¿no? Ir luego, luego a Un equipo grande y Yo creo que su mejor opción hubiera estado en Puebla o Pachuca, ahorita Puebla Con el rumor de, como dices, ¿no? De Bicones a Pumas, pues yo creo que estaría Muy bien ahí Pero bueno también recordemos que Puebla es un equipo con problemas siempre de descenso de media tabla para abajo pues pues saber qué pasa no también ya con este con este futuro de, del joven portero yo creo que a donde vaya va a seguir siendo referente porque como él hay pocos y la verdad es que es un jugadorazo
0: sí y pues pues o sea de su calidad Nadie nadie la niega y ofertas no le van a faltar Así que ya es cuestión de que él decida y decida lo correcto Y también donde más le convenga Porque pues estamos eh, conscientes que el jugador pues muchas veces busca su estabilidad económica Que si bien a veces le toca estar sentado pues este se sienten sus billetitos Y ya no le pesa tanto a la banca eh, Ya no tiene tanto problema entonces, pues queda esperar un anuncio realmente oficial de, de parte de algún club o del mismo arquero para eh, asegurarnos de que ya está fichado por algún equipo, ¿no?
1: Así es, así es. Sí, ya solo queda esperar el, el comunicado oficial. Y bueno, pues creo que eso es todo, ¿no? Lo que tenemos, teníamos para hablar el día de hoy. Sí,
0: pues, y en nuestras redes sociales... Pues les hicimos una serie de preguntas para que ustedes, este, pues para responderlas en el episodio de hoy. Y Emanuel Zavala pregunta, si pudieras firmar por una marca que te patrocinara guantes, ¿cuál sería y por qué?
1: Ok, ¿respondes tú primero o responde yo? Tú, tú primero. Ok, Elite Sport. No hombre, qué chulada sería ser patrocinado por Elite <risa> Una, su, sus cort, su corte roll finger, a mí en talla, o sea, 10 u 11, me acomoda perfecto. La palma contact blanca, que maneja el, el real blanco, y el real negro, o sea, bueno, es, es que todos son maravilla. No, o sea, es que tengo una variedad de guantes ahí para escoger en los que todos me acomodo, y el agarre es, pues es garantía, yo me quedo con el Elite sport
0: y bueno, pues pero pues no nomás usas guantes, güey, no
1: juegas en calcetas. Ah, bueno, 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 ya si hablamos de, mira, si hablamos de separado, guantes y, y tenis, Elite, y yo creo que, yo creo que Nike, porque el tiempo Legend me encanta, entonces yo creo que sería así. Si fuera pack combinado de guantes y tenis, mmm, Puma, Vamos. yo creo que puma. Pues,
0: Sí, sí, pues Puma viene haciendo las cosas bastante bien mmm, En cuestión de los guantes Con sus One y con sus Future Este, Pues realmente hoy no comentamos de Puma Porque pues no ha tenido lanzamientos recientes Su actualización de Colorway fue, fue ya hace unos meses Pero pues no nadie niega su calidad Tanto en sus botines como en sus guantes Y bueno, si a mí me tocara elegir Pues, ¿qué te digo? O sea, igual me voy por por Elite porque, pues, qué maldita joya, ¿no? Este, no hay nada que te dé más seguridad que que, que Elite, pero como dices, si fuera el pack completo... Bueno, este, Adidas me llama la atención para, en caso de que, no sé, usar guantes Elite y botines Adidas, porque los, los tacos de Adidas me gustan bastante vengo jugando con los ex hace unos meses y pues son bastante buenos y los Predator pues hasta ahora son de de mis hilos favoritos entonces no queda pues duda de que me iría por eso y si fuera por pack completo pues yo digo que seguiría eligiendo Adidas porque a pesar de que sus guantes me encantan y sus tachones también, pues a la hora de ropa casual, de que también te mandan tenis, que zapatillas para correr, que ropa, pues me agrada también el aspecto de, de Adidas, ¿no? Pues me gustan las Ultra Boost que viene manejando como zapatillas para correr, cuestiones como, no sé, Oswego, Jeezy, o sea... Ahí tienen un amplio repertorio de zapatillas bastante buenas. Unas para rendimiento, como les dije, es el Ultra Boost. Y otras, pues, para pues, pues, ya pa, pa tirar por acá caso, los el
1: rostro, ¿no? Andale, tirar, tirar el swag.
0: Ajá, <risas> sí. Andar acá derrochando la grasa, ¿no? Este. Y por acá tenía las otras preguntas. ¿Cuántos pares tienes de guantes actualmente? O sea, ¿de cuántos pares se compone tu colección? Yo ya me espero, tengo 800 mil Pero bueno, nos podrías decir La cantidad actual y estimado de cuántos guantes has tenido Porque está bien claro que tú compras unos, Los pruebas un rato y los vendes (risa)
1: Ok, ok Actualmente aquí al ladito de mí tengo A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo actualmente conmigo 10 pares. Va. El lunes hice la cuenta con, con unos amigos que estábamos viendo cuántos, cuántos, cuántos pares había tenido. Y en las imágenes que subía a, a mi Instagram de, de la colección, o sea, todo lo que tengo en, en Instagram, son exactamente 59 pares.
0: No, pues no, no, seas cabrón Ahí pones una tienda pues Ya tendrías pues, eh, Parker Store o yo qué sé Pero pues no manches son, son bastantes y, Pero pues como te dije Eres un eh, sulipanto De los guantes y los usas una vez Y los vendes, entonces esto me parece Una falta de respeto bastante Horrible Y pues ya Yo actualmente tengo 22 Pero pues como yo no soy de que los vendo Pues esa es mi colección completa No tengo más a me, Bueno, 23 con unos cells Pero eso sí ya fueron Para otro mundo Este ¿Qué tal los guantes Black Real? ¿Los recomendarías?
1: Sí, sí Así sí. O sea, a secas, sí Son unos tanques esas cosas, ¿no? O sea, eso, ese guante Tiene varillas el látex es una locura, el diseño Es bonito, combina con todo Y el corte es muy cómodo Entonces ese es el pack completo no Es como un guante perfecto para alguien
0: Sí pues este pues ¿qué? Elite ya lo venimos comentando Y no es por ser unos Arrastrados y míseros, pero Sinceramente <risas> nos encanta Elite Y pues yo, yo sí los he probado Bastante, me tocó jugar un torneo hace poquito Y les metí caña, así que pues no que haga nada que decir, que no se sepa ya. Agarra impresionante, fit buenísimo, este, el corte el roll es cero tosco, ¿no? A mí no me parece, o sea, yo me imagino un roll y así como que mueves las manos lento, así todo pinche tosco, ¿no? <risa> Este pues no, este guante es bastante bueno Bastante dócil y pues ni hablar Las varillas son buenísimas Ni se sienten ya que estás jugando No, ni aunque no estés jugando Aunque intentes concentrarte
1: en sentir la varilla No la vas a sentir Exacto, sí, el acolchado del dorso Pues me tira en la varilla, ¿no? No te lastima Y pues es una varilla muy bien diseñada, ¿no? Son cuadritos unidos, entonces Flexan por todos lados Pero para atrás pues ya, ¿no? La protección de la varilla que ya sabemos
0: Sí, pues es bastante bueno y para los que nos cagan las varillas Pues existe la posibilidad de quitarlas Pero actualmente es una de las varillas más cómodas que he probado Si bien me faltan otras muchas bastantes Y solo he probado las Paki y estas pues nomás este, Pues puedo decir que son las mejores que he probado Pero pues en sí el guante pues es un guantazo este, Pues elite, en pocas palabras, elite Así es y bueno, pues este les agradecemos que hayan escuchado estos dos cracks durante una hora. Entonces este espero les haya gustado el capítulo de hoy. Esperen uno la próxima semana con más cosas y estupideces para decir. No olviden que en mi canal se está sorteando un par de reina... Eh, Cancervero Pro Rollfinger completamente nuevos y gratis. A todos nos gustan las cosas gratis. Entonces, pues ve y pásate por ese video. No olviden suscribirse. Eh, ¿Cómo te pueden seguir en Instagram, Facebook y si tienes YouTube?
1: Bueno, en Instagram como Iván-Parker-23 eh, y en Facebook como Iván Parker ¿no? con acento en la A de Iván. Si no, no me van a encontrar. Eh, y creo de todos lados En ¿no? Youtube no, no tengo canal Ni pienso abrir mi canal En lo que, en el, Pues por a corto plazo no Pero pues en esas dos redes sociales Me pueden seguir sin ningún problema Subo mucho contenido en las dos no Ya sea en Facebook Subo memes o en los grupos Pues ando publicando ahí ciertas cosillas Y en Instagram Pues a cada rato subo los guantes que compro Subo, subo varias cosillas Tenis yo creo que les puede interesar si son amantes si son amantes de los materiales de, de fútbol.
0: Sí, pues, y si no entendieron ni verga de lo que dijo este crack, abajo les dejo <risas> los links para sus redes sociales, Instagram, Facebook, y como no hay YouTube, pues no va a haber links de YouTube. Si les interesa ver reviews de los guantes de este men, pues están en el club del guante. Igual les dejo abajo el link para que se puedan meter a un grupo bien tóxico y bien lindo. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.